0: Herzlich willkommen zum Mivodo Podcast. Dein Podcast über Mobilität.
1: Willkommen zum Mivodo Podcast mit Morten und Daniel. Heute wollen wir uns mal mit unserem Kernthema beschäftigen, nämlich dem Leasing, weil wir uns auch immer wieder Fragen erreichen auf unserer Plattform, per E-Mail, wird angerufen und so weiter. Und deswegen wollten wir jetzt einfach mal so eine Art wie äh, Ask me anything oder äh, Testimonial Video machen und wer würde sich dafür besser eignen als äh, Morten von Mivodo. Und deswegen wollte ich dir jetzt einfach mal direkt die Frage stellen, Morten, du liest ja Autos schon eigentlich dein ganzes Erwachsenenleben. Das stimmt, oder? Oder ein Großteil ich hab, davon? Ich äh, habe noch äh, bisher kein Auto besessen, sondern bisher äh, nur geleast. Ja, yeah, okay. Und da wollte ich dich einfach mal fragen, äh, was gibt dir das Leasing, beziehungsweise warum bist du überzeugt davon?
0: Ja, also grundsätzlich mal, der aus meiner Sicht, der größte Benefit am Leasing ist ja, dass man... Für die Nutzung bezahlt, also es ist ja quasi eine Art Miete. Also ich zahle einen monatlichen Betrag für das Auto und dafür kann ich eben ein Auto über einen Zeitraum X fahren und kann, dann auch die Möglichkeit, relativ schnell oder relativ zügig auch das Auto zu wechseln. Das finde ich persönlich besonders spannend, weil man ja auch in jungen Jahren äh, flexibel sein möchte. Also man möchte ja, man, mhm. erstmal, wenn man, also wenn man jung ist, erstmal gibt es dann große Divergenzen, auch was das persönliche Einkommen zum Beispiel betrifft. Mal ist man Vielleicht äh, hat man einen Ferienjob, mal hat man äh, durchgehende gute Beschäftigung, mal hat man, macht man vielleicht Praktikum, Ausbildung und so weiter. Kann das halt dann äh, darauf auch äh, anpassen und planen. Und dann fängt man dann, also man, dann fängt man vielleicht ein Studium an. Oder es, also, es gibt ja immer Eventualitäten im, mhm. im Hinblick darauf, wie man seine Lebensgestaltung unternimmt. Und da bietet das Leasing halt gewisse Flexibilitäten, weil ich von vornherein weiß ich mache einen Leasingvertrag zum Beispiel für 24 Monate, für 36 Monate, es gibt auch teilweise 12 Monate, oder wenn man in den Auto Bereich schaut, kann man sogar ein Fahrzeug für eine noch kürzere Nutzungsdauer bekommen, mhm. und dementsprechend ist das aus meiner Sicht ein sehr, sehr gutes Produkt, was man, was man, wo man eben nicht so viele Risiken und Verbindlichkeiten hat, denn wir müssen uns ja anschauen, was wären jetzt die anderen Optionen, ich könnte mein Auto kaufen, und hätte dann erstmal einen großen Anfangsbetrag, den ich bezahlen muss. Und dazu natürlich noch weitere Risikokosten, insbesondere wenn ich einen Gebrauchtwagen kaufe. Weil wir wissen ja alle, neue Wagen kaufen lohnt sich nicht. Weil dann habe ich erstmal einen Riesenwertverlust, Wertverlust, den ich bezahlen muss. Und dieser Wertverlust ist in der Regel größer als die Leasingraten, die ich in den ersten Jahren bezahle. Und bei einem Gebrauchtwagen habe ich den mit einen Risikofaktor. Das Auto gehört mir. Eigentum bedeutet auch Verantwortung. Was ist also, wenn jetzt tatsächlich mal... Äh, da irgendeine Dichtung kaputt geht, wenn ich einen Motorschaden, Getriebeschaden etc. habe, dann kann halt so ein, kommt quasi zu einem Kapitalverlust führen, also das letztlich ein Totalschaden oder wirtschaftlicher Totalschaden ist. Und diese Risiken habe ich im Leasing, beim Leasing in der Regel nicht, denn der, beim Leasing lease ich in der Regel sehr neue Fahrzeuge. habe oft auch Optionen wie Wartungspakete und Versicherungspakete, die es mir ermöglichen, das äh, Fahrzeug möglichst ja, risikolos zu fahren. Denn ich habe ja meine monatliche Rate plus gegebenenfalls Versicherung und Wartung und habe eine Gesamtrate und kann dann genau kalkulieren, okay, in zwölf in Monaten kostet mich das Auto beispielsweise also insgesamt 500 Euro im Monat, 6.000 wären dann 6.000 Euro im Jahr, die ich dann äh, weiß, dass ich die haben sollte oder haben muss, um die Raten zu bedienen
1: und um letztendlich das Auto und meine Mobilität zu sichern. Ja, genau. Es hat ja es hört mir ja auch schon ein bisschen raus, auch ein bisschen was mit Verbindlichkeiten zu tun mit dem man sie vielleicht nicht zuhaufen möchte und die Eventualitäten, von denen du gesprochen hast, in der Jugend oder als junger Erwachsener, die gibt es ja auch noch äh, später, wenn man äh, schon ähm, älter ist, zum Beispiel wenn man jetzt ähm, jetzt noch als Single quasi ein Auto fährt, das sich für einen eignet, das vielleicht auch ein Spaßauto ist, also mit dem man gerne fährt und wenn man dann zum Beispiel eine Familie gründen möchte, kurzfristig oder auch <lacht> längerfristig wenn es halt nicht anders geht kann ja vorkommen dann ist es halt äh, auch eine gute Möglichkeit ähm, so quasi auszuweichen und halt ja
0: also, das ist, also sagen wir mal so man kann natürlich einen Leasingvertrag auch nicht von heute auf morgen beenden das ist dann eher ja. im auto abo segment anzusiedeln dass man jetzt sagen könnte okay ähm, äh, Jahr, ein halbes Jahr habe ich Familie ein halbes Jahr bin ich Single äh, aber ja, wow. <lacht> jetzt ja. äh, das so kurzfristig sieht ähm, aber ja, du hast natürlich recht, ich kann jetzt halt sagen, okay, ich weiß jetzt, dass ich die nächsten drei Jahre zum Beispiel äh, keine Kinder oder keine Familie haben werde, dann kann ich natürlich auch mir ein Coupé oder ein Cabrio äh, mhm. nehmen und ja. kein äh, Pampas bomber sagt man noch dazu, ja. sprachlich ja. oder Kombi oder wie man es auch sonst nennen möchte.
1: Ja, es also hat auch, ich glaube auch für äh, Young Professionals, wie es ja auch häufig genannt wird, auch was ähm, einfach mit dem Verlangen zu tun auch das Auto zu fahren, was man fahren möchte und was man sich im Zweifelsfall ähm, wahrscheinlich sonst nicht zulegen würde und das äh, ermöglicht ja auch das Leasing so ein bisschen. Ja. Das war wahrscheinlich auch für dich interessant, oder?
0: Ja, natürlich. Also im Endeffekt, wenn man jung ist und, sage ich jetzt einfach mal, ins äh, Berufsleben oder in, in, in welches Leben auch immer startet, ja, dann äh, verdient man ja, also das heißt, wenn man ein gutes Geld verdient, kann man ja schon machen, wenn man jung ist, dann hat man ja in der Regel, ist es nicht so, dass man jetzt lange lange Ersparnisse hat von äh, vielen Jahren, sondern man möchte ja im Endeffekt möglichst heute mobil sein und nicht jetzt fünf bis zehn Jahre sparen und sich dann irgendwie dieses Traumauto zulegen, sondern mhm. man möchte möglichst schnell zu seinem äh, Traumauto kommen. Und da ist Leasing natürlich ein Vehikel, was man nutzen kann. Jetzt kann man sich natürlich darüber streiten, macht es Sinn, wenn man jetzt x-tausend Euro im Monat verdient dann ein Auto zu leasen für x 100 Euro im Monat, da gibt es immer wieder Diskussionen, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Das ist natürlich letztendlich eine persönliche Entscheidung, aber man kann letztendlich sagen, wenn ich dieses Auto lease, dann kann ich das Ganze kalkulieren und weiß, was ich mir an die sozusagen auferlege, weiß, was ich immer in der Laufzeit für Kosten für dieses Fahrzeug habe, das kann ich sehr gut kalkulieren. Während ich, wenn ich das Auto wenn ich das Auto kaufen muss, muss erstmal diesen Anfangsinvest haben und ich weiß halt auch nicht, was es dann in x Jahren so Also ich weiß halt den Leasing Vertrag, das Auto gebe ich zurück dann sind die Kosten also die Kosten sind weg, wenn ich das Auto kaufe oder gegebenenfalls auch finanziere, dann sind die Verträge ja viel länger und ich muss ja auch noch muss ja viel mehr abbezahlen, um das gesamte Fahrzeug zu amortisieren.
1: Ja, genau. Und weil du auch gesagt hast, dass es vielleicht auch eine persönliche Entscheidung ist, ob man das, sein Geld dafür ausgeben möchte, Im leasingvertrag vertrag wo man ganz klar sagen muss, dass ja auch das Recht von jeder Person selbst bestimmt ihr Geld auch dafür ausgeben ja, das zu können, absolut. für was sie halt möchten und wenn... Wenn halt Personen halt gerne mit einem Auto fahren, wenn es jetzt, keine Ahnung, einen sportlichen Wagen oder. Ja.
0: Also ich denke, da gibt es also zwei Perspektiven. Man kann einerseits mal darüber sprechen, ähm, macht es Leasing Sinn als grundsätzliche Mobilitätsbeschaffung? Also macht es Sinn, sich ein Leasing-Auto zu, zuzulegen, wenn man wirklich auf finanzielle schauen möchte, also wenn man wirklich kostengünstig mhm. unterwegs sein möchte. Und B, macht Leasing Sinn, wenn man jetzt eher so diesen hedonistischen Gedanken hat und sagt, äh, man möchte äh, mhm. Fahrspaß, und möchte ein geiles ja. Auto fahren und jetzt sage ich mal, die Sparsamkeit und die finanziellen, das finanziell intelligente Handeln eher hinten anstellt. Es ja? gibt da verschiedene ja, äh, Sichtweisen. Und ich denke, wenn man jetzt mal rein aus der finanziell sinnvollen Sicht spricht, dann konkurriert ja quasi so ein, so ein günstiges Leasingangebot mit einem Kleinwagen. Sagen wir jetzt zum Beispiel, was ja immer sehr günstig äh, vertickt wird, was rausgehauen wird, ist ja der zum Beispiel Fiat 500. Ja. Für den kriegen auch eine relativ günstige Versicherung schon in jungen Jahren. Der hat auch, also wenn man mit dem Wartungspaket nimmt, dann ist er auch nicht so viel teurer und auch die Wartung ist nicht so teuer. Und den ganzen ja Teil schon für 49, 59, 69 Euro im Monat. Ja. Mit einer die Basisaufstellung ist auch ein einfaches Auto. Aber jetzt sagen wir mal, das Ding, das, oder im Auto aber gibt es das Modell auch, da kostet es 199 ja. Euro. Also Zwei und so weiter. Ja, das ist ja. genau. Ja. Das heißt, ich sage jetzt einfach mal pauschal, das Auto in Fiat 500 kann man mit inklusiven aller Leistungen außer Tanken für locker 200 Euro im Monat fahren. Beweis ja das Auto aber und im Leasing wird ja. man noch ein bisschen darunter liegen. Ja. Und das, das bedeutet, dass man da, wenn man das jetzt so rechnet, hat man jährlich einen Aufwand von 2400 Euro, die das Fahrzeug kostet, exklusive dem der Benzinkosten. Und jetzt muss man halt gegenrechnen, okay, was würde mich jetzt ein vergleichbares Fahrzeug kosten, wenn ich es kaufen würde? Klar kann man jetzt argumentieren, ich kann mir ja auch einen Gebrauchtwagen holen, der kostet nur 3000 Euro und dann ist das ja schon nach dem ersten Jahr günstiger. Aber da sind wir wieder bei dem Thema, was habe ich an Reparaturen, was habe ich da an Verschleißen, was habe ich da an Problemen? Mhm. Das heißt, um eigentlich vergleichbar, um vergleichbar zu sein, müsste man sich eigentlich einen jungen gebrauchten 400 500 kaufen, der vielleicht noch so 8.000, 9.000 Euro kostet. Mhm. Und dann müsste man vergleichen, okay, hat er in dem Jahr einen gleichen Wert, also hat, verliert er in einem Jahr 2.400 Euro an Wert, mhm. beziehungsweise ich muss ja auch bei dem gekauften der Versicherung, Wartung und weiter alles Richtig. einrechnen, also eigentlich, verliert er 1.200, sagen wir mal, die Hälfte im Jahr an Wert, versus, äh, oder verliert er sogar mehr an Wert, und das muss ich eben vergleichen. Und da mhm. sage ich halt, bei so günstigen Autos wie, wie dem Fahrzeug ist aus meiner Sicht das, das Leasing meistens günstiger, ich habe einfach keine Eventualitäten, ich habe keine Bindung an das Auto, ich habe keine Verpflichtungen, ich, ich kenne meine monatliche Rate und kann da mhm. sehr flexibel ähm, eben auch äh, reagieren. Und deshalb kann Leasing auch aus finanzieller Sicht Sinn machen. Man muss es halt durchkalkulieren und genau vergleichen. Und man hat beim Leasing ja keine Eventualitäten, weil ich weiß halt nie, wir sprechen mhm. wir auch in der aktuellen politischen Lage immer mehr über Fahrverbote, autofreie ja. Innenstädte. Ist, ähm, dann dann kann, natürlich, kann es natürlich sein, dass, dass wenn man sich jetzt so einen gebrauchten Kleinwagen für 10.000 Euro kauft, dass der unter Umständen viel schneller den Wertverlust hat, viel schneller im Wert sinkt, weil beispielsweise jetzt sogar, es heißt plötzlich, okay, jetzt sind bestimmte Euro-Klassen ausgeschlossen, auch bei Benzinern, weil es gibt ja zum Beispiel auch Benzinern den Zeitpunkt, wo ähm, die Otto-Partikelfilter eingesetzt wurden, um den, ähm, Otto, ähm, den Ultrafeinstaub Ultra-Feinstaub ja Also man weiß, wir wissen ja nicht, was politisch passiert in den nächsten Jahren. Wir wissen also nicht, was, ähm, was da an ja. Umweltauflagen auf uns zukommt und... Gerade, halt im, aus, äh, gerade aus ja. dem Grund äh, kann man Wertverlust ja auch schwer kalkulieren. Und daher äh, ist man da im Leasing in der Regel eher auf der
1: sicheren Seite, weil ich im, vor im Vorhinein weiß,
0: ja. was ich zahle.
1: Ja, und vor allem ist ja nicht nur der Wertverlust, wenn du jetzt äh, mit einem Diesel nicht mehr in deine Stadt reinkommst, du aber dahin musst, dann bist du ja aufgeschmissen dann und im Leasing. Hast du wenigstens noch quasi so einen sicheren Vertrag, weißt wann der ausläuft ja. und du bist dann nicht so an das Auto gekettet und wenn du es verkaufen möchtest, hast du kein, bekommst du keinen Gegenwert mehr davon. Das ist ja schon, in dem Szenario ist das, ist Leasing natürlich sehr sinnvoll. Ja, und man
0: muss, auch, man muss auch fairerweise auch dazu sagen, dass halt heute Leasing auch anders ist als, als vor vielen Jahren noch. Wir mhm. haben also halt die ganzen Online-Plattformen, auch wie Mivodo, steigt natürlich der Preisdruck weil mhm. natürlich die Leute jetzt äh, Angebote aus ganz Deutschland vergleichen können. und Also nicht mehr so ist, dass man eben dann, äh, da ich zu zehn Autohäusern fahren muss oder, mhm. und dann irgendwie einzelne Angebote vergleicht, sondern mittlerweile gibt es halt äh, da Konkurrenzdruck aus ganz Deutschland. Die Wettbewerbssituation ist nochmal anders. Es gibt kein Restwert-Leasing mehr, sondern fast alles ist Kilometer-Leasing. Das heißt, da gibt es das Restwertrisiko nicht mehr. Schaut euch da gerne mal, wenn euch das genauer interessiert. Unseren Artikel an zu Restwert versus Kilometerleasing leasing ist es halt im Wesentlichen so, dass man bei heutigen Leasingverträgen ähm, nicht mehr haftet, wenn das Auto nach dem Leasingvertrag äh, erheblich einen Wert verliert, sondern dieses Restwertrisiko liegt jetzt beim Leasinggeber. Das heißt, wir das auch Kilometerleasing
1: und das sind eben mittlerweile fast alle Leasingverträge. Ja, also müsst ihr aufpassen... Ähm, Wenn es irgendwo ein Restwert-Leasing-Vertrag angeboten wird, dann habt ihr halt... Äh, den würde halt ich auf gar keinen Fall nehmen heutzutage. Ja, würde ich auch nicht machen. Dann habt ihr halt auf jeden Fall ein Risiko, das ihr euch eigentlich sparen könnt. Ja. Ähm, also äh, so, viel, so viel zum Thema Kilometer-Leasing ja, also halt, Was ich noch sagen leasing. wollte,
0: ist letztendlich, dass das leasing angebote in den letzten Jahren deutlich günstiger geworden sind. ist. Mhm. Einfach durch die Wettbewerbssituation, auch durch so Aktionen, die halt dann auch teilweise subventioniert werden durch die Herstellerbanken. Konkurrenzsituation halt auch in den, bei den Finanzierungsgesellschaften, also den Autobanken wächst ja, weil da auch immer mehr Player, also da gibt es halt die VW Bank, die Mercedes Bank und so weiter, dann steigen halt auch so, sagen wir, branchenfremde Banken ein wie Santander, ja, Santander oder, Bank ja. oder ähnliche, die auch im Leasing mitmischen. Das heißt, wir haben eine Niedrigzinssituation, das heißt, so viele Sachen bedingen aktuell positiv ähm, die, die Sachlage, dass Leasing eben sich lohnt und aus dem Grund macht es aus finanzieller Sicht, aus meiner, aus meiner, wenn man sich das gut kalkuliert und überlegt, kann das sehr, sehr viel Sinn machen.
1: Ja, es gibt ja auch Konkurrenzprodukte zum Leasing, wie zum Beispiel eine Finanzierung, was auch eher so einem Kauf ähnelt, und auch das Auto-Abo, und da ist vielleicht auch mal interessant herauszufinden, in welchen konkreten Szenarien vielleicht das Auto-Abo mehr Sinn macht als Leasing, kann man auch fairerweise mal sagen, oder halt auch die Finanzierung. Ja, also...
0: Also das Auto-Abo ist, ist für mich, sage ich mal, ein sehr ähnliches Produkt zum Leasing. Also es ist halt quasi, ich habe ein Full-Service-Leasing, All-Inclusive-Leasing, wo ich alle Leistungen inklusive habe. Und der, und der springende Punkt beim Auto-Abo ist halt noch, dass ich kurze Laufzeiten habe. Also es gibt eigentlich kaum Anbieter, die da längere Laufzeiten, also Mindestlaufzeiten veranschlagen wie zwölf Monate. Und das ist auch nochmal so ein springender Punkt, Mindestlaufzeiten. Beim Leasingvertrag habe ich in der Regel eine fixe Laufzeit. Ich sage, ich schließe den Vertrag für 24, 36, 48 Monate ab. Und dann bin ich daran gebunden beim Auto. Aber es ist auch so, dass die Anbieter sagen, okay, du hast eine Mindesthaltedauer von drei Monaten, vielleicht auch sechs Monaten, und danach kannst du nur monatlich kündigen. Das heißt, du hast dann auch diese Flexibilität zu sagen, ich weiß noch gar nicht so sicher, wie lange ich das Auto brauche. Und es gibt Szenarien, wo das durchaus sinnvoll ist, wenn man beispielsweise nur temporär an einem bestimmten Job arbeitet und nicht weiß, wie lange geht das Projekt in dem Job. Mhm. dann kann man sich eben für ein halbes Jahr ein Auto mieten, oder Langzeitmiete, ist ja Auto, aber im klassischen Sinne, mhm. und kann dann einfach sagen, okay, ich brauche dieses Auto nur für diesen Job, um dahin zu kommen, weil sonst wohne ich in der Stadt und kann in meinem Büro laufen, aber jetzt brauche ich das gerade. Mhm. Oder ich warte, was auch ein Szenario ist, ich warte auf mein bestelltes Fahrzeug, ich habe mir irgendwo hier ganz individuell ein tolles Auto konfiguriert und die Wartezeit ist da zwölf Monate lang, da kann ich mir für dieses Jahr als Überbrückung den, das, den, das Auto abholen. Ja. holen, und wenn das Auto dann doch früher kommt oder später... So verfügbar,
1: das Auto abholen. Ja,
0: ja oder, also wenn mein bestelltes Auto dann eben doch früher oder später kommen sollte, dann kann ich das Auto aber ja flexibel auch noch um ein, zwei, drei Monate verlängern oder auch wieder verkürzen, wenn ich eine kurze Mindestlaufzeit habe. Und das ja. ist für mich so Szenarien, wo ein Auto-Abo Sinn macht, weil es, ist, es ist, man bezahlt im Endeffekt einen Aufpreis gegenüber leasing Leasingangeboten, hat dafür aber die höhere Flexibilität und eben dieses All-Inclusive- Gedanken und da ist Doch ja bequem. Die Frage, genau, es ist eben die Frage, ja. ob man diesen Aufpreis bezahlen möchte. Man, man muss halt ehrlicherweise sagen, dass Leasing aktuell definitiv günstiger ist. Und wenn man halt sich selber das quasi alles zusammensucht, wenn man längere Laufzeit in Kauf nimmt, wenn man halt natürlich das Auto quasi vor der Tür gestellt bekommen haben will, mit Zulassung, mit Steuern, mit Versicherung, Wartung, alles all ordentlich, sogar Winterreifen muss ich nicht mal irgendwie mich darum kümmern, alles ist ja. dabei, dann ist das Auto aber interessant. Keine Sorgen, kein Stress, wenn ich ein bisschen Aufwand selber reinstecken kann und dann kann ich halt mit Leasing günstigeren Preis ja. fahren. Und noch zur Finanzierung. Also aus meiner Sicht ist Finanzierung, finde ich persönlich, es gibt ja auch viele Finanzierungsprodukte, die sehr ähnlich zum Leasing ist mit verbrieftem Rückgaberecht, dass man das halt dann nach einer bestimmten Finanzierungsdauer das Auto zurückgeben kann. Das ist dann vielleicht schon interessanter, aber grundsätzlich bin ich kein Freund der Finanzierung, weil bei der Finanzierung zahle ich im Prinzip den kompletten Fahrzeugpreis mhm. ab und mir gehört am Ende des Fahrzeugs plus die Zinsen, die ich bezahlt habe, mhm. sind natürlich auch weg. Und dementsprechend macht die Finanzierung aus meiner Sicht nur dann Sinn, wenn, wenn ich ein Fahrzeug finanzieren möchte, das ich wirklich langfristig behalten möchte. Mhm. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte nicht ja. nur drei Jahre fahren und wenn ich wenn, ich, wenn ich auch davon ausgehen kann, dass der Wertfluss dieses Fahrzeugs nicht so hoch ist, also wenn ich jetzt in drei Jahre alten gebrauchten, und da sind die größten Wertflüsse durch mhm. und ich sage, ich möchte dieses Auto unbedingt haben und ich möchte das Auto langfristig fahren, dann kann es Sinn machen, dieses Auto zu finanzieren, weil ich sage, ich möchte es jetzt mindestens fünf bis acht Jahre nutzen und ich habe den großen Wert, größte Wertfluss weg. Ich finanziere jetzt einfach die die Hälfte vom Preis noch, die jetzt dann noch übrig ist. Das kann Sinn machen. Aber im Neuwagensegment, und wenn ich sage, ich möchte oft wechseln, ist definitiv Leasing die bessere
1: Wahl, weil die Konditionen da besser sind, die sind teilweise subventioniert bei irgendwelchen Herstelleraktionen und so weiter. Mhm. Ja, Finanzierung ist ja auch interessant, wenn man das Auto halt unbedingt besitzen möchte, aber nicht gleich am Anfang den vollen Preis bezahlen möchte. Ja, richtig, kann. das ist ja.
0: ein wesentlicher Punkt. Also, ich, wo ich zum Beispiel so, wo ich es verstehen kann, wenn man sagt, okay, es gibt zum Beispiel so Autos, die vielleicht ein besonderes gebrauchtes Auto haben, wo ich vielleicht auch. Bock drauf habe, da aber vielleicht noch was zu ändern an dem Fahrzeug später, mhm. oder wenn ich, ich möchte das Auto längerfristig fahren, dann kann es sinnvoll sein, das über eine Finanzierung zu machen, wenn man eben den Barbetrag nicht zur Hand hat, das haben ja die wenigsten heutzutage bei den Autopreisen,
1: mhm.
0: aber grundsätzlich wenn man jetzt ein Standardfahrzeug möchte, den durchschnittlichen Audi A4 2.0 TDI, schwarze Lackierung, das, da lohnt sich das nicht. Aber wenn ich jetzt sage, oh, jetzt ist hier so ein ähm, BMW M4 noch hier ohne OPF, noch einen geilen Sound dran, also noch irgendwie eine gute Regularien, gute Top-Ausstattung, kann das auch interessant sein, so ein sagen wir mal, drei Jahre altes Fahrzeug zu nehmen, was es vielleicht auch nicht in Masse gibt, was dann halt auch im Werterhalt relativ gut ist mhm. und was, wo ich selber sage, ich möchte langfristig fahren, kann sich die Finanzierung okay. durchaus lohnen.
1: Was wir auch noch kurz ansprechen sollten, ist, ähm, es gibt ja immer so das Vorurteil, dass Leasing sich überhaupt nicht für Privatkunden lohnt. Das haben wir jetzt heute auch schon ein bisschen angesprochen. Und da kann man vielleicht noch kurzen äh, Unterschiede zwischen Privat- und Gewerbeleasing äh, aufklären.
0: Ja, also im Wesentlichen unterscheidet sich das nicht so stark voneinander. Im Wesentlichen ist Leasing das gleiche Produkt erstmal. Also ob ich jetzt ein Auto gewerblich oder privat lease, macht erstmal von... Dem Leasing an sich nicht den großen Unterschied. Also den großen Unterschied. Der wesentliche Unterschied ist, warum Gewerbeleasing sich mehr lohnt, oder wo es oft heißer sich mehr lohnt, ist, dass einmal die Konditionen für Gewerbe oft besser sind. Was daran ja. liegt, dass eben die Autobanken und auch die Hersteller eben da mehr Nachlässe gewähren, bessere Konditionen gewähren, weil sie eben in die Flotten rein möchten, weil sie eben Gewerbekunden anziehen möchten, weil dann oft auch mehr als ein Fahrzeug da ja. geholt wird. Und was natürlich noch für Gewerbekunden attraktiv ist, ist natürlich, bei, bei, bei Firmen spielt halt Liquidität eine Rolle. Also da geht es halt darum, wie viel Geld hat die Firma auf dem Konto, um halt auch agieren zu können, um vielleicht Marketingkampagne zu machen, Investitionen zu tätigen. Und da möchte man halt nicht, wenn jetzt die Firma braucht fünf Autos, die kosten 80.000 Euro, da sagen wir jetzt einfach zu rechnen 100.000 Euro, da möchte ich nicht 100.000 Euro auf einmal weghauen. Da sage ich lieber, okay, ich zahle 5.000 Euro im Monat für diese fünf Autos weil das einfach liquiditätsschonend ist, das kann ich komplett als Betriebsausgabe absetzen, das muss, muss das Fahrzeug nicht über längere Zeit abschreiben, das ist jetzt alles Steuerrecht, das ist auch keine Steuerberatung, sondern einfach mal in der äh, Theorie skizziert. Das heißt, es gibt da so einige finanzielle interessante Kniffe und Vorteile, warum das für ein Unternehmen so, besonders interessant ist. Und grundsätzlich jetzt zu sagen, es ist nicht, nicht so gut für, Gewer für Privatkunden, stimmt aus meiner Sicht nicht, weil heutzutage auch die Privatkund Privatkundenkonditionen immer besser werden. Mhm weil natürlich auch die Herstellerbanken erkennen, dass das Produkt im Privatkundensegment ankommt. Und zum anderen, und zum anderen ist äh, Leasing eben ist, ist, ist Leasing wie jede andere Ausgabe auch im Privatkundensegment so, dass ich natürlich kann ich das nicht absetzen, aber wenn ich mir ein Auto kaufe und finanziere, kann ich das ja auch nicht absetzen ja. wie ein Unternehmen. Also deshalb ist der Vergleich, der hinkt dann immer zu sagen, es lohnt sich nur für Gewerbe. Und letztendlich gilt sowieso immer das Credo, bitte selber kalkulieren und überlegen, Persönliche Nutzungspräferenzen. Ja,
1: ja. Versteht sich von selbst. Und ja. Aber dieses Vorurteil gilt meines Erachtens nicht. Okay. Ich finde zum Abschluss sollten wir noch äh, auch einen wichtigen Punkt ansprechen, und zwar, was jeder Verbraucher beachten sollte beim Leasing, ähm, was, was da für Versicherungen gibt. Und ähm, äh, ich glaube, die Botschaft ist schon angekommen, dass äh, Restwert-Leasing nicht zu empfehlen ist. Ja, das, aber äh, was sind noch so weitere Punkte, die Verbraucher auf jeden Fall beachten sollen. Also grundsätzlich kein Restwert-Leasing, haben wir schon gesagt, ja.
0: aus äh, den genannten Gründen. Dann zum anderen ist es äh, wichtig, dass ihr ja, natürlich die Angebote vergleicht und da gibt es eben diesen den spannenden Leasing-Faktor, mhm. der eben dafür sorgt, also der eben der eben Angebote vergleichbar macht, weil ihr eben über diesen Faktor der errechnet sich durch die monatlichen Kosten des Fahrzeuges, in dem Fall die Leasingrate und die Sonderzahlung aufgeteilt auf die Monate durch den Bruttolistenpreis. Das heißt, ich sage jetzt zum Beispiel 300 Euro kostet das Fahrzeug und ich teile den, das durch einen Listenpreis von 30.000 Euro, dann kommt der Leasingfaktor von 1 raus. Und der Leasingfaktor von 1 ist eigentlich ist heutzutage nicht mehr so gut. Besser sind so Leasing-Angebote, die so einen Leasingfaktor von 0,7, 0,5 haben. Das heißt, je niedriger der Leasingfaktor, desto besser. Mhm. Und über diesen Faktor kann ich halt auch gut vergleichen, weil angenommen, ich habe jetzt äh, irgendwie zwei Audi A4s da stehen. Der eine kostet 400 Euro, der andere kostet 500 Euro dann kann es sein, dass der für 500 Euro der bessere Deal ist, weil der einfach viel mehr Ausstellung hat, einen besseren Motor hat und so weiter und dann im Leasing-Faktor würde sich das ja auch widerspiegeln, wenn der jetzt 500 Euro kostet und einen Listenpreis von 70.000 Euro hat ja. und der andere kostet 400 Euro, hat aber einen Listenpreis von 40.000 Euro, kann man ja sehr schnell im Kopf schon überschlagen, dass der Leasing-Faktor vom teuren Modell viel besser wäre. Genau. Und deshalb ist der Leasing-Faktor immer ein sehr wichtiger Vergleichsfaktor, insbesondere wenn man gleiche Laufzeiten, gleiche Fahrzeuge, gleiche Klasse vergleicht. Natürlich, Macht das jetzt wenig Sinn, das zu vergleichen? Wenn ich jetzt einen Vertrag vergleiche, der, der wie nur 12 Monate geht, 30.000 Kilometer hat, versus ein Vertrag, der geht 48 Monate mit 10.000 Kilometern im Jahr. Das heißt, da muss man natürlich auf achten. Es gibt auch bestimmte Marken, wie zum Beispiel Porsche, die generell höhere Leasingfaktoren haben als beispielsweise Volkswagen. Das mhm. heißt, man muss ja schon in derselben Vergleichsklasse bleiben. Aber ansonsten ist es ein sehr guter Indikator. Wir haben euch dann auch nochmal einen Rechner für den Leasingfaktor gebaut. Den sind wir auch auf unserer Website im Ratgeberbereich, dort könnt ihr auch ohne selber zu rechnen und euch die Formel zu merken, alle Daten eintippen und euch den Leasingfaktor für die Angebote ausrechnen. Und natürlich noch viel besser, bei uns auf der Seite haben natürlich auch alle Angebote, die ähm, über die entsprechenden Daten verfügen. Also wenn wir die über die entsprechenden äh, Fahrzeugdaten verfügen vom Anbieter, errechnen wir dort auch den Leasingfaktor, sodass den sogar vergleichen können beziehungsweise also es gibt in der Zeit bei sogar so ein Filter wo ihr dann einstellen könnt ich möchte nur Fahrzeuge bis Leasingfaktor 0,7 oder ähnlich ja ich glaube das ist eigentlich so das Wichtigste worauf man achten sollte dass man diese beiden Faktoren erfüllt also guckt dass der Leasingfaktor stimmt plus dass die dass man kein leasing nimmt ansonsten natürlich äh, kann man auch darauf achten dass man was für ein Fahrzeug das ist also ob es neu oder gebraucht ist Neuwagen ist natürlich immer besser weil ich dort viel weniger Probleme habe mit Wartung und Verschleiß, wenn ich einen Gebrauchtwagen nehme, sollte ich tendenziell darauf achten, dass ich ein Wartungspaket und Verschleißpaket auf jeden Fall mit reinnehme. Und ja, ansonsten heißt es mein Credo eigentlich nur kalkulieren und überlegt euch, was ihr euch leisten könnt, was ihr euch leisten wollt. Und äh, dann schaut gerne mal bei uns auf der Plattform vorbei. Dort findet ihr über 20.000 Angebote, die ihr einfach vergleichen könnt, sowohl Leasing- als auch Auto-Abo-Angebote. Und vielleicht ist ja dann auch euer Traumauto dabei. Ja. Ich würde sagen, das war ein gutes Abschlussplädoyer. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Bewertet uns gerne bei iTunes oder Ähnlichem oder bei YouTube. Abonniert uns gerne auf der Podcast-Plattform oder eben bei YouTube.
1: Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder, respektive hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Tschüss.